0: neuen Folge vom Merchandise Podcast. Und äh, wir haben ja schon öfter Speaker oder auch Podcast-Gäste, Interviewpartner bei uns ähm, drin gehabt, die jetzt nicht zwangsläufig aus diesem Amazon-Kosmos kommen, aber viel in der Digitalbranche arbeiten und auch vor Dingen mit Leuten aus der Digitalbranche arbeiten und ein ganz gutes, äh, ganz gute Tipps und Insight geben können, wie man sich selbst auch ein Stück weit weiterentwickelt. Und da habe ich heute mal jemanden äh, mit eingeladen, den Olaf Schild, äh, wo ich mich natürlich auch persönlich sehr freue, dass er Zeit hat, weil ich glaube auch einen Coach, Trainer und und Speaker seines Zeichens ist ganz gut ausgelastet und hat entsprechenderweise natürlich auch einen vollen Terminplan. Insofern, Olaf, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, Ronny, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Habe ich das vorhin äh, oder eben gerade schon mal so halbwegs richtig zusammengefasst? Du bist Coach, Trainer und Speaker. Fehlt danach was oder ist das eigentlich umreißt das schon ganz gut, was du tust?
1: Deshalb reicht es ganz gut. Also ich nenne mich eigentlich eher immer Mentor wie Coach, weil ich finde so okay. Mentoring ist einfach nochmal ein bisschen intensiver und dadurch, dass es bei mir fast ausschließlich um Business-Themen geht und ich zum Teil auch die ja, meine Klienten länger betreue, sehe ich es eher immer so ein bisschen als so Mentoring, wo man eigentlich eine sehr intensive, langfristige
0: Zusammenarbeit hat, ja. Okay, das heißt, im Hauptberuf wäre es dann so, wenn du sagst, das ist die Tätigkeit, die du machst, du bist Coach, Trainer, Mentor sowas, das ist würde das ganz gut passen. Genau. Ja. ja, nicht schon als schon wie? Speaker, also, ja. Ja. Mhm. Oh, ja klar, Speaker bist du auch, du bist auf vielen Bühnen ja, unterwegs, ja. Das, das sieht man ja auf deinem LinkedIn-Profil, da ist ja auch eine ganze Menge, da sprechen wir nachher auch mhm. gleich nochmal kurz drüber. Ähm, wie wird man Coach und Trainer? Weil ich glaube, der eine oder andere hätte vielleicht hier auch Bock, ähm, mal aus, aus diesem ähm, typischen, Anführungszeichen, Hamsterrad als Angestellter rauszugehen. Coach, Trainer hört sich immer so schön an, da sitzt man dann zu Hause, äh, fährt ein bisschen rum, mhm. trainiert die Leute ein bisschen, dann fährt man nach Hause und verdient mhm. eine ganze Menge Geld. Ist das so? <lacht> ja, es ist gerade wirklich so ein Boommarkt, kann man tatsächlich sagen. Also sehr viele
1: orientieren sich in diesem Markt und ähm, ich komme ja klassisch aus dem Vertrieb raus und äh, war jahrelang im Industrievertrieb, dann im Dienstleistungsbereich, also klassischer Einzelhandelbereich. Also ich habe ganz verschiedene Stationen im Vertrieb besucht und hatte dann aber selber so eine Unzufriedenheit gespürt und habe gemerkt, okay, ich brauche eine Veränderung und ähm, hatte natürlich schon immer sehr viele Vertriebstrainings und ähm, das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und da war es relativ naheliegend, mich in diesem Bereich dann selbstständig zu machen, weil ich da einfach so der Freude gefolgt bin, kann man tatsächlich sagen. Ja.
0: Okay, das heißt, die ersten Kunden hast du dann so ein bisschen dir selbst akquiriert. Wie macht man das über LinkedIn dann oder gehst du raus, rufst dein Netzwerk an oder, oder wie ist so dein erster Start als Coach gewesen?
1: Also ich bin anfangs tatsächlich über Facebook gestartet, ähm, akquiriere darüber auch, auch sehr viele Kunden, dann natürlich LinkedIn, mein Netzwerk. Also Netzwerk sollte man nie unterschätzen. Da ist mehr möglich, wie man sich vorstellen kann. Ähm, zumal man hat ja schon einen bestehenden Kontakt. Und die Leute kennen einen ja vielleicht auch aus der früheren Tätigkeit und die wissen, wie man arbeitet und sind dann wahrscheinlich auch eher bereit, mit einem zusammenzuarbeiten, wie wenn man kompletten Kaltkontakt hat, wo man noch gar nicht kennt. Also da muss ja erstmal ein Vertrauen aufgebaut
0: werden, so eine Basis geschaffen werden, ja. Okay, ich meine, du hast ja gesagt, du kommst aus dem aus vertrieblichen Bereich, also Sales-Bereich. Ja. Da wirst ja. du es wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher haben als der Klassische, der sagt, okay, ich kenne mich in irgendeinem fachlichen Thema gut aus, ich will jetzt Leute beraten, ich will jetzt coachen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung von Vertrieb. Das war für dich wahrscheinlich schon einfacher, dann einfacher in dieses Thema Coaching reinzukommen, oder? Absolut, absolut. Und das kann ich auch jedem nur raten. Also wenn jemand wirklich vorhat, sich in diesem Bereich selbstständig
1: zu machen, wirklich mal zu fragen, okay, welche Kernkompetenz habe ich denn? Es ist natürlich gerade ganz gerne auch dieser Bereich ähm, Selbstdevelopment, also Persönlichkeitsentwicklung ähm, gefragt. Es ist ein toller Boom-Markt. Ähm, aber da fehlt einem ja oftmals vielleicht ein bisschen die Expertise. Und da reicht es nicht, wenn man dann ein, zwei Mal auf dem Seminar war und sagt, okay, ich habe jetzt meine eigenen Themen halbwegs bearbeitet und jetzt werde ich hier Live-Coach. Und mhm. ähm, da denke ich schon, da sollte man schon auch ein bisschen
0: Expertise mitbringen. Also es macht es einem zumindest leichter, ja. Absolut, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es momentan? Also ich denke mal durch, durch Corona und die ganze aktuelle Situation, das wahrscheinlich auch viel virtuell verlegt. Das heißt, du arbeitest ja. sicherlich dann viel am Rechner, vorher wahrscheinlich auch mit den Leuten halt persönlich im Gespräch. Klappt das gut? Klappt das aus deiner Sicht, Digitalisierung aus deiner Sicht ganz gut auf deiner Seite? Wahrscheinlich schon, aber auf der Kundenseite oder ist da noch Nachholbedarf in Deutschland?
1: Also ich muss sagen, gerade in meinen Mentorings, da bin ich schon immer online gestartet, weil ich die ja also wirklich im ganzen Dachgebiet betreue. Und da lohnt es sich oftmals nicht, wegen einer Stunde oder wegen zwei Stunden irgendwie einen Termin auszumachen, und um da lang zu reisen. Mhm. Also ich sehe es zumindest aus dem wirtschaftlichen Aspekt, wird es für beide Seiten dann relativ uninteressant. Dadurch arbeite ich schon sehr stark online. Und was natürlich die Trainings ähm, vor Ort angeht oder auch die ganzen ähm, Keynote-Vorträge, da sieht es natürlich ganz anders aus. Also da wurde sehr viel abgesagt, auch Trainings sind noch in der Warteschleife, weil viele mhm. Firmen noch gar nicht wissen, okay, wie managen wir denn die ganzen ähm, Bedingungen, diese ganzen Auflagen. Und da ähm, tun sich sehr viele schwer, wirklich wieder so in die Fahrt zu kommen und ähm, loszulegen. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, aber wenn jetzt Leute coacht, ähm, ob das nun virtuell mhm. oder auch persönlich ist, ähm, du ja. hast ja, du bist ja nicht nur irgendein Lebenstrainer, der sagt, okay, egal welche Probleme mhm. du hast, komm zu mir, ich löse das irgendwie für dich. Ja. Du hast, du hast ein äh, Credo, kann man wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen, aber du hast ein konkretes Thema. Ne? Also es ist im Wesentlichen Wachsen ja. und Persönlichkeitsentwicklung. Ist das, ist das richtig? Habe ich hab das so einigermaßen gut umgesetzt? Das ist das richtig, ja. Okay. Ja, ja. Was, was sind da so die häufigsten Themen, mit denen die Leute zu dir kommen die sagen so, Olaf, ich stecke hier so ein bisschen fest in meinem Beruf oder ich weiß nicht so richtig weiter, privat oder, oder was? mit welchen Problemen kommen die Menschen zu dir? Also vor allen Dingen geht es bei Wachstum oftmals um dieses, okay, ich stecke
1: mit meinem Business jetzt irgendwo fest, ich habe jetzt nicht mal diese Umsätze, wo ich gerne hätte oder ich komme einfach über eine gewisse Schwelle nicht hinüber ähm, und da kann es tatsächlich auch sein, deswegen auch dieser Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit reingepaart, dass oftmals so ein Mindset-Thema ist, dass man sich vielleicht selber unbewusst blockiert, weil man einfach ähm, es nicht gewohnt ist, größer zu denken. Und ähm, vielleicht da auch irgendwelche Glaubenssätze aus der Vergangenheit mitgenommen hat, die einen einfach ein bisschen blockieren. Und ähm, also da gucke ich immer so dieses Gesamtheitlich an. Also egal in welchem Training, ich gucke auch immer so diesen Aspekt Mindset mit an weil ich finde, äh, du kennst es ja wahrscheinlich auch, du kennst diese Verkäufertypen, ähm, die unschlagbar gute Umsätze haben, die das gleiche Handwerkszeug gelernt haben wie ein anderer, der die PS nicht auf die Straße bringt. Und meine Erfahrung ist es also, das Handwerkszeug haben die meisten, aber tatsächlich ist es wirklich so, wie gehe ich heran, wie gehe ich mit Neins um? Also gerade im Verkauf ist es ja wirklich so, du, Darfst es lernen, Neins zu kassieren, weil nicht jeder Kunde, den du gleich anrufst, wird sagen, ja, ich habe auf dich gewartet, ich kaufe unbedingt dein Produkt. Also ähm, wenn man da nicht, eine gewisse, äh, sage ich mal, so Schmerztoleranz hat und äh, Schmerzresistenz auch hat, dann kann es wirklich sein, dass das einen eher zurückschreckt und dann sagt, okay, oh, rufe ich den Kunden heute tatsächlich an. Wer weiß, ob der mir nicht auch wieder absagt? Jetzt habe ich schon 10 Neins kassiert und ich habe jetzt eigentlich keine Lust aufs Elfte. Und das ist so oftmals der so Unterschied zwischen einem richtig erfolgreichen Verkäufer und einem weniger erfolgreichen Verkäufer, weil der andere macht sich einfach keine Gedanken und marschiert davon und hat vielleicht noch ein bisschen seine Techniken mehr ausgefeilt, holt den Kunden auch noch ein bisschen mehr da ab, wo er steht oder wo das Problem ist und bietet ihm dafür eine gute Lösung. Und der andere ist dann schon so blockiert durch diese ganzen Absagen, dass er
0: wahrscheinlich schon gut unterwegs ist, aber auch noch nicht längst nicht so gut, wie er sein könnte, ja. Okay, das, das ich meine, das hört sich ja äh, zumindest in der Theorie erstmal erstmal ganz ganz logisch und verständlich an, aber hat aufs Herz. Ich meine, ähm, ich mache auch Vertrieb logischerweise in einer Agenturgeschäft, <lacht> muss man das tun. Ähm, ja. Nein zu kassieren fällt auch mir auch nach wie vor immer noch nicht nicht leicht. Also ich, ich gehe damit schon irgendwie um, aber ähm, es ist nie angenehm, oder? Oder ist, bist du dann schon so, sag ich mal, abgebrüht im positiven Sinn, dass du sagst, komm, ist egal, ein Nein und ich mache einfach weiter, ruf den nächsten an oder oder was würdest du dem demjenigen empfehlen, der jetzt noch so ein bisschen mit Nein struggelt? Was was ist sind da deine Top drei Tipps? Kann man da kann man da was sagen?
1: Also das Nein, ist ja nie persönlich gegen einen gerichtet. Also in den wenigsten Fällen. Oftmals hängt es damit zusammen. Okay, dass das Produkt vielleicht jetzt gerade nicht reinpasst, dass der Preis nicht matcht. Wobei Preis finde ich immer so eher so eine ähm, ja so eine Notlüge. Ja. <lacht> Ähm, außer also es ist wirklich so, so ein totales äh, C- oder E-Teil, ähm, wo wirklich tatsächlich nur über einen Preis gekauft wird, wo eigentlich gar nicht die Features oder so ähm, dafür sprechen. Also klassisch wäre so ein Produkt wie Schrauben oder so, wenn du in der Industrie bist, dann ist tatsächlich der Preis das Hauptausschlagsargument, neben Lieferkette und, und, und. Ähm, aber ja, also nimm es nicht persönlich ähm, und... Was mir immer geholfen hat, ist wirklich dieser Aspekt, okay, ich nehme es nicht persönlich und ich gehe wirklich weiter. Weil hinter dem einen Nein kann sich tatsächlich das nächste Jahr verbergen. Und okay. auch selbst wenn man jetzt zum Beispiel ein Nein von einem Kunden kassiert, heißt es noch lange nicht, dass er im halben Jahr immer noch nicht bereit ist, mit einem zusammenzuarbeiten. Und das ist so einfach meine Erfahrung, wirklich zu sagen, okay, ich rufe den Kunden auch nochmal später an. Also er ist mhm. natürlich... Ähm, so klar, das hatte ich auch schon. Ich war beim Kunden mal in Österreich ähm, und ich hatte den Termin ausgemacht und ich habe gewartet auf den, den damaligen Einkäufer und der kommt im Gang an mir vorbei und knallt mir nur kurz mal um die Ohren. Ja, das wird eh nichts, weil preislich kommen wir gar nicht zusammen und ja, machen es gut. Und ich dachte, wow, wir haben einen Termin ausgemacht und ich bin extra hier angereist. Also da darf man dann auch mal ein bisschen strugglen und ich denke, das ist auch okay, also gerade vor allen Dingen, wenn man dann ein großes Projekt hat und sich drauf freut und eigentlich vielleicht auch ein bisschen, man investiert ja immer Zeit und äh, auch ein bisschen Hoffnung drin und denkt sich, oh, das wäre cool für die Firma, das wäre cool für mich ähm, und dann kriegt man eine Absage, dann kann es natürlich schon auch mal sein, dass man dann struggelt, aber da hilft einfach nur eins,
0: weitermachen, also nicht den Kopf in den Sand stecken, ja. Ich glaube, ich glaub, äh, so sowas hat man im Vertrieb, hat jeder mal irgendwie so durchgemacht. Ne? Also irgendwie ein Pitch, der neben ging oder, oder halt ein Gespräch, was wirklich äh, völlig aus dem Ruder gelaufen ist oder so wie du jetzt ein kurzes, knappes, eigentlich mhm. verpiss dich, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, Richtig, das, das, ja. Genau, das ist, heißt es ja im Wesentlichen. Ähm, ich habe ein interessantes mhm. Buch gelesen oder ich bin gerade dabei, das zu lesen, beziehungsweise das Hörbuch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, weil das beschäftigt sich genau mit dem Thema Nein. Äh, das ist von Chris mhm. Voss. Ähm, das heißt Never Split the Difference. Also der englische Titel, deutsche Titel heißt Kompromisslos mhm. verhandeln. Kennst du das? Schon mal gehört? Okay. Nee, kenne ich nicht. Aber ich kenne ein Buch, wo es auch um die Nines geht. Das ist so Go
1: for No. Das ist auch okay. ein amerikanisches Buch. Ähm, hat ein bisschen so eine crazy Geschichte dahinter, also ist schon fast ein bisschen wie ein Roman, aber ähm, geht halt auch ganz extrem um Vertrieb und Nines. Und ähm, also wirklich ganz, ganz tolles Buch. Ich weiß, habe gerade ehrlich gesagt von, gar nicht von wem es ist, aber ich krieg's heraus,
0: ja. Go for No, ich glaube, wir würden es dann einfach nochmal ja. auch in den Show bzw. beziehungsweise in dem Blogartikel ja. nochmal verlinken, ähm, weil ich glaube, mhm. äh, vertrieblich ist es ja immer eine, eine Herangehensweise und vieles ist ja auch durchaus einfach eine, eine Verhandlungsstrategie, die man irgendwie ähm, mhm. fahren muss und sein gegenüber lesen hast mhm. du da, ähm, aus auch als, als deiner, aus deiner langjährigen Vertriebserfahrung, die du ja mitbringst, gibt es da so so Tipps, wo du sagst, okay, wenn dir jetzt jemand gegenüber sitzt, so wie beim Poker, ne, wenn er sich irgendwie kratzt, mhm. wenn er nach oben rechts oder nach unten links guckt, dann bedeutet das dies oder jenes. Gibt es da was, wo du sagst, okay, wenn jemand jetzt im vertrieblichen Bereich unterwegs ist und es zuhört, ähm, äh, die Olaf Schill Top 3 Tipps für, ich sitze mir jemandem gegenüber und muss da irgendwas verkaufen. Gibt es da irgendwie eine psychologische Komponente, wo du sagst, oh, da musst du unbedingt...
1: Die gibt es tatsächlich. Also ich arbeite mit einem Tool zusammen. Also man kennt es von verschiedenen, Also ein Disk-Modell. Eigentlich ist es das Tool, was ich verwende, ist tatsächlich so ähm, der Gründer oder die Mutter aller Disk-Modelle. Und ähm, wenn man da ein bisschen dahinter blickt, weil jeder Mensch ist ja wirklich kategorisierbar, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Jeder Spricht andere Motive an. Es gibt einen, den holst du tatsächlich nur mit diesen technischen Motiven ab und den anderen einfach mit den Emotionen und der andere braucht diese Statussymbole. Und wenn du dich wirklich mit dieser Thematik beschäftigst, A, erkennst du, welcher Typ bist du, was brauchst du, mhm. damit du erfolgreicher bist und B, wirst du auch erkennen, was braucht dein Kunde, weil jeder Kunde ist ja auch ein bestimmter, ich sage jetzt mal Farbtyp oder Verkaufs- oder Einkäufertyp. Und den einen holst du tatsächlich nur mit den Zahlen, Daten, Fakten an und der andere braucht einfach diesen Prestige. Wenn wir zum Beispiel ein Auto nehmen, äh, dem einen ist es wichtig, äh, wenn er einen Sportwagen fährt, was die anderen über ihn denken und bei dem anderen ist es wiederum wichtig, äh, dass er einfach nur schnell ist und ähm, dass, eine starke, dass ein starker Wagen ist. Und dem anderen ist es wichtig, was für Schrauben drin verbaut sind. Und so kannst du tatsächlich auch deinen Kunden abholen. Ähm, dieses Face-Reading, das du ja so ein bisschen angesprochen hast, mit den Augen unten oben, das habe ich auch schon mal gemacht im Vertriebstraining. Also habe ich das selber mal gekriegt in meiner Vertriebslaufbahn. Finde ich, lässt sich relativ schwierig umsetzen, weil du fokussierst dich zu sehr auf genau diese Gesten und wartest ab, dass jetzt die Augen nach rechts oben gehen und nach links unten, dass du genau weißt, okay, jetzt hat er mir eine Zustimmung gegeben und jetzt ähm, close ich ihn, also jetzt schließe ich ihn ab. Ähm, ich habe aber schon Kunden gehabt, die konnten dir nicht ins Gesicht schauen. Und die haben die ganze okay. Zeit auf den Tisch geguckt im Verkaufsgespräch. Und dann, wenn du diese äh, Methodik anwendest, dann hast du tatsächlich verloren. Weil dann kriegst du einfach kein Signal von deinem Gegenüber gesendet und die Haltung an sich, die Körperhaltung ist so ablehnt, dass du eigentlich denkst, du wirst da nie was verkaufen und letzten Endes war es doch ein Abschluss. Ja. Ähm, Spannend. Also von, von daher finde ich das immer ein bisschen schwierig. Natürlich reagiert, es sind so Automatismen, wo einprogrammiert sind, wenn die Augen, glaube ich, links nach oben gehen, ist eine Zustimmung und nach unten eine Ablehnung. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ja, ich habe es tatsächlich mal probiert, ich habe es nicht umsetzen können in der Praxis.
0: Ja, es ist tatsächlich auch meine Erfahrung, also ähm, man beschäftigt sich ja viel mit dem Thema, auch gerade wenn man äh, als Speaker mhm. unterwegs bist. was bist du auch? Du bist jetzt auf großen und ja. kleinen Bühnen, bei großen Bühnen siehst du die Gesichter schwieriger, bei kleineren Vorträgen, mhm. Seminaren mit 10, 20 Leuten kann man jedes Gesicht sehr, sehr gut sehen. Ähm, ich hatte auch mal den ganz konkreten Fall, ähm, dass mir jemand gegenüber im Seminar saß, das waren so sieben, acht Leute, direkte Schulung. Ähm, der hat die ganze Zeit mit verschränkten Armen da gesessen, die ganze Zeit so ein bisschen die Stirnfalten gezogen, immer mit spitzen Augen so geguckt, denkst so oh mhm. Gott, der, der, der tötet dich gleich, wenn du noch das nächste Wort sagst. Witzigerweise mhm. am Ende des, des Seminars, das ging zum Tag, kam der zu mir nach vorne ich dachte so, jetzt, jetzt kannst du dir eine Standpauke anhören. Und da gab er mir die Hand und meinte, richtig gutes Ding. Das war das Beste, was ich seit langem mal gehört habe. Die ganze Zeit ging es in mir ab und ich musste so viel drüber nachdenken, was du gesagt hattest. Da denkst du, wow, krass. Also da wäre wär ich mit ja. jeder psychologischen Nummer völlig ins Leere gelaufen. Hast du auch schon mal so eine ja. Erfahrung gemacht? Oder, oder ist es etwas, wo man sagt, es ist vielleicht ein absoluter Ausnahmefall?
1: Nee, absolut nicht. Also ich glaube, das ist außer so ein... So ein Irrglaube von ganz vielen, dass es heißt, okay, wenn jemand mit verschränkten Armen da sitzt, dass es so eine Ablehnung ist. Und das kann aber genauso für eine Person eine Position sein, wow, das ist richtig interessant, so wie du das selber, diese Erfahrung gemacht hast. Und ich war auch lange Zeit der Annahme, okay, dass so eine Verschränkung der Arme immer gleich eine Ablehnung ist. Genau. Und habe dann aber für mich dann irgendwann auch mal auf dem, beim Kollegen auf einer Kino genau das mitgekriegt, dass es wirklich heißt auch, oh, das kann richtig interessant sein. Oh, okay. Oder das ist richtig interessant. Und von da an war wirklich so ein Switch drin, weil äh, viele wissen auch gar nicht, wohin mit den Armen. Ich bin auch so ein Klassiker. Ja. Also ich sitze oftmals mit verschränkten Armen da, obwohl ich das Thema super spannend finde und das hat gar nichts damit zu tun, dass ich denke so, oh, was erzählt der hier? Ich habe das ja schon tausendmal gehört. Gerade im Vertrieb und im Vertriebstraining erfährst du das ja recht häufig. Also dass die Leute wirklich mit verschränkten Armen da sitzen, und dann, wenn du dann dich da reinversetzt und sagst, okay, die denken sich, oh, der hat ja, das kenne ich ja schon alles, das habe ich schon tausendmal gehört, dann wirst du so unsicher und das irritiert dich eigentlich eher nur.
0: Ja, absolut. Ich meine Körpersprache, Mimik, Gestik, das ist ja alles ähm, etwas, was ja auch auf der Bühne stattfindet. Ne? Ob du jetzt irgendwie vor fünf Leuten sprichst oder vor 500, ähm, das ist ja. ja eigentlich immer fast das Gleiche. Ähm, wie, wie gehst okay. du mit deinen Armen um, wo wir schon bei dem Thema Arme sind? Du gehst auf die Bühne, weil das wird ja vielleicht den einen oder anderen auch mal interessieren, ob du dich jetzt mhm. irgendwie stehend im Meetingraum ähm, meinen Vortrag halte oder dann auf einer großen Bühne. Meine Arme habe ich ja immer bei mir und die muss ich ja, ja. irgendwie wohl lassen. Wo lässt du deine, was machst du mit deinen Armen, Händen während deines Vortrags?
1: Also ich habe ja nicht in der Hosentasche,
0: <lacht> ähm, ich,
1: äh, ich arbeite mit ihnen. Also man kann mit den Händen unwahrscheinlich auch ähm, Themen unterstreichen und ähm, ich habe sie gerne, um nochmal Ausdruck zu verleihen und ähm, es passiert eigentlich schon so automatisiert und äh, man kann sich auch so einen Trick machen, das habe ich auch mal von Top Speaker gelernt, dass man sich einfach wie so Papierkügelchen in die Hand nimmt ähm, und dann hat man immer was zu tun. Also dann gerät man auch schon mal gar nicht in die Gefahr rein, ähm, dass man nicht weiß, wohin man mit den Armen soll. Was so, so ein No-Go ist, ähm, da darf ich selber aber ehrlich gesagt auch ab und zu ganz gerne drauf achten, wenn du so einen Flipchart hast, dass du nicht anfängst, im Gespräch mit dem Deckel zu spielen.
0: Ja, <lacht> mit der Klammer, so ne? Auto also dieses typische, da wo man das festklammern kann, genau, mache ich auch das, ja. Leider. Richtig, richtig, ja. Dass du dann auf einmal anfängst so mit dem Deckel hoch, Deckel runter, Deckel hoch,
1: Deckel runter. Das kriegen die Leute mit. Selbst wenn man es selber ja. vielleicht gar nicht so mitkriegt, aber die kriegen das mit, die kriegen das selbst akustisch mit. Und das kann wirklich so ein Störfaktor sein. Und da ist zum Beispiel auch so ein Tipp, was ich mir dann angeeignet habe, okay, ich schreibe was auf ans Flipchart, leg den Stift zurück. Weil. Sobald du diesen Stift dann auch in der Hand hast, kann es wirklich sein, du zeigst auf die Leute und das ist dann wie so ein, hey, du da <lacht> ja. unten, pass jetzt mal auf. Also ja, so ja. mit dem Finger zeigen, so ein verstecktes und es kommt halt auch nicht so gut, ja.
0: Ja, das, das kann ich kann ich bestätigen. Das würde mich, glaube ich, auch als Zuhörer ziemlich wahnsinnig machen, wenn die ganze Zeit einer mit ja. einem Stift auf mich zeigt. Äh, auch weniger <lacht> so in diese klassische Sales-Stimmung kommen. Ähm, wenn du jetzt mhm. ähm, du hast du hast, gesagt, du hast aus vertrieblicher Erfahrung, denke ich mal, konntest du bestimmt vieles mitnehmen. Äh, das Thema Reden ja. lernen, Pausen machen, also die klassischen äh, rhetorischen Dinge, die man auch anwendet. Mhm. Ähm, wenn du jetzt verkaufen musst, das heißt beispielsweise würdest du jetzt für eine Agentur oder für einen, einen Dienstleister etwas vorstellen, ähm, machst du mhm. sowas im Sitzen, machst du was im Stehen gibt es dafür von deiner Seite aus Grundregeln, wie man verkauft und präsentiert in dem Fall dann ja auch?
1: Kommt immer ein bisschen drauf an. Also ähm, A, wie ist die Situation an sich? Also ich finde, wenn du jetzt äh, in einem Meetingraum bist und ähm, vielleicht eine Produktpräsentation machst, auf jeden Fall im Stehen. Mhm. Ähm, weil du einfach von der Körpersprache und auch von, von der Sprache an sich einfach schon mal ganz anders bist. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der gerne mit dem Telefon durch den Raum läuft.
0: Ja, mache ich auch.
1: Du, einfach, einfach, du bist aufrechter, wie wenn du sitzt und du hast einfach nochmal einen ganz anderen Ausdruck. Ähm, wie im Sitzen, also einen sprachlichen Ausdruck. Die Sprache kommt klar rüber. Ähm, wie wenn du einfach ähm, gebeugt oder am Schreibtisch lümmelst. Und ansonsten würde ich immer sagen, okay, man sollte gucken, gerade wenn es so ein Zweigespräch ist, wäre es eher unpassend, aufzustehen, dann, weil du wärst, dann wärst du ein bisschen von oben herab, sondern wirklich dann auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und das ist immer ganz wichtig, wirklich auf Augenhöhe zu kommunizieren, sich nie besser zu stellen, wie der Kunde, sondern wirklich den Kunden da abholen, wo er steht, ja.
0: Ja, das ist, das ist definitiv so. Kann ich, kann ich auch bestätigen. Gerade dieses aufrechte Stehen, das macht auch mit der Stimme was, ne? Deswegen ist es ja auch als Speaker, ja. die wenigsten sitzen auf der Bühne. Ist dann, sie sind Deswegen. körperlich vielleicht nicht mehr dazu in der Lage oder gerade irgendwie eingeschränkt oder wie auch immer. Hm. Und vor allem sich bewegen, ne? dieses klassische Rednerpult. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich hasse das. Ähm, also hinter so einer ja. Kanzel zu stehen, da mit so einem Mikrofon, was dein, dein Gesicht zeigt, und musst dann die ganze Zeit 20, 30, 40 Minuten stillstehen. Mhm. Ähm, ja. ich, ich persönlich mag es nicht. Ich weiß nicht, magst du sowas so ja. eine Rednerpulte?
1: Ja. Ne, gar nicht, gar nicht, weil ich finde, das auch so ein bisschen verstecken vor den Leuten. und äh, ja. Also ja, das ist so wie, wieder ähm, wie ein Politiker oben von der Kanzler herunter Ja, genau. Und ähm, ja, das hat für mich ähm,
0: keine nicht so was Wertschätzendes eigentlich. Ja. Ja, und auch starres, undynamisches. Ne? Ich mir gerade so einen Vortrag, ja. ähm, wenn man auch so dich auf der Bühne mal sieht, äh, du bewegst dich ja auch von A nach B. Also du rennst jetzt nicht rum wie so ein Einzelmännchen ähm, auf Koks, Nein. Ähm, Nein. sondern <lacht> du bewegst dich schon auch bewusst und gezielt. Das merkt man auch, also dass da eine mm. ganze Menge Erfahrung drin steckt. Ähm, mm. Aber jetzt stell wir mal vor, ähm, du bist dann ähm, in dem Bereich, was du machst, bist du bekannt und ähm, du hast da viel Erfahrung mm. und kannst auch mit Misserfolgen umgehen. Es gibt natürlich jetzt auch Leute, die vielleicht gerade jetzt anfangen, ob als Coach, Trainer, als Speaker oder mhm. egal in welchem Bereich so. Und dann sind die irgendwo ja. demotiviert, weil es mal nicht klappt. Ne? Du sagst ja selber, lass, nimm mhm. Neins nicht persönlich, aber ich glaube, das ist ja auch eine gewisse Erfahrung, die du jetzt hast, dass du sagst, ich ja. kann mit einem Nein mittlerweile gut umgehen. Jetzt kommt jemand mhm. zu dir und sagt, Mensch, Olaf, ähm, ich bin völlig im A, Punkt, 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 ähm, es mhm. läuft überhaupt nicht wie geplant, ich bin völlig demotiviert und ähm, ja, mhm. nein, weiß ich, ich muss das jetzt nicht persönlich nehmen, aber ich häng, bin ziemlich am Boden. Wie baust du eine Person auf, der wirklich demotiviert ist? Wie gehst du ran? Also, ein
1: Punkt ist tatsächlich erstmal wieder die Stärken herausfinden, weil das sehen die Leute in dem Moment nicht mehr. Die sehen eigentlich nur noch die Fehler, die Misserfolge und ähm, sich wirklich erstmal wieder diese Erfolge, der eigenen Stärken bewusst machen, was man tatsächlich kann und das dann wirklich wieder so aufbauen und auch mal schauen, woher kommt denn dieses Negative? Ist es tatsächlich auch von mir oder sind es einfach so Sachen, wo ich mitgenommen habe über die Laufe der Zeit? Also sprich, dass mal vielleicht ein Lehrer ein blöder Spruch an mich rangelassen hat, der sich so eingeprägt hat dass das nicht geht. Also ich war zum Beispiel in der Schule in Englisch immer schlecht. Also ich muss auch sagen, ich bin bestimmt kein Rechtschreibheld, also bis heute nicht. Mhm. Und ich war aber fast zehn Jahre international im Vertrieb tätig. Und ich glaube, meine damalige Englischlehrerin hätte sich das nie vorstellen können, überhaupt meine Englischlehrerin, <lacht> dass ich überhaupt mal so eine Tätigkeit nehme und sich da einfach auch nicht zu sehr von anderen einreden lassen, was man kann oder was man nicht kann, sondern einfach wirklich ähm, sich da selbst oder so ein Bewusstsein dafür schaffen. Und das ist wirklich so, so ein Prozess, wo man dann aufbaut. Oftmals suchen dann solche Menschen, die auch mit dem Selbstwertgefühl sehr zu kämpfen haben, diese Bestätigung im Außen. Und ähm, das ist natürlich immer das Gefährliche, weil wenn diese Bestätigung von außen nicht mehr kommt, dann ja. haben sie ja nichts mehr, woran sie festhalten können. Ich nehme immer so gerne so ein Beispiel von einem Baum und unten sind so die Wurzeln und diese Wurzeln geben uns ja Kraft und diese Stärke und wenn diese ganzen Wurzeln irgendwo im Außen sind, also sprich ich suche die Bestätigung bei meinem Partner, ich suche die Bestätigung über mein Gehalt, über mein Auto zum Beispiel oder über Lob, Anerkennung von außen und wenn jetzt so eine Wurzel abgeschnitten wird und noch eine Wurzel abgeschnitten wird und das kann man ja wieder auf dem Baum veranschaulichen, wenn ich einen Baum die Wurzeln kappe, was passiert er wird eingehen ja und genauso ist es mit ganz vielen Menschen, die einfach vom Selbstwert nicht das Beste haben. Dann würden wirklich so diese Wurzeln, die sehr am Außen gelagert waren, abgekappt und dann haben die keinen Halt mehr. Und dann tut es natürlich ja nee. Was ja Genau, und dann fällt es denen schwer. Und da geht es darum, diesen Halt im eigenen zu finden und aufzubauen.
0: Okay, aber wenn ich jetzt mal vorstelle, ähm, also es sind ja genau die Punkte, die die ich glaube auch viele viele Menschen beschäftigen. Also ähm, ja. wir leben in einem, in einem Land, wo natürlich Materialismus ähm, allein durch die Gesellschaft und, und äh, durch auch den Geldmarkt, der sicherlich jetzt durch Corona und so so nochmal vielleicht ein bisschen mhm. anders aussieht, aber äh, grundsätzlich ja noch noch dieses System ist, ähm, nach außen zu leben, so einen schönen Urlaub zu machen und dann halt auch im Büro davon zu erzählen, die Fotos zu zeigen dann dann schönen BMW Audi Mercedes was auch immer zu fahren oder oder davon zu träumen den irgendwann mal fahren zu können Porsche vielleicht um, und dann mhm. habe ich das vielleicht irgendwann mal irgendwie so aufgebaut und habe das irgendwie. Um, aber ich bin vielleicht in meinem Job nicht glücklich, der mir viel Geld einbringt. Ich hatte das lustigerweise genau mhm. das gleiche Thema mit dem Jörn Kundrat schon mal, um, der ja der mhm. auch in, in vielen Bereichen in seinem Leben schon Wendungen mit, mitgemacht hat. Um, was Würde mich mal interessieren, wie, wie du mit jemandem umgehst, der dann zu dir sagt, okay, ich, ich habe jetzt einen gewissen materiellen Stand, also ein Haus, um, was ich abzahlen muss, noch ein, zwei Autos und uh, zwei Kinder, die irgendwie uh, ne, Schulgeld und so weiter, da brauche ich auch ein bisschen Geld. Mhm. Aber mein Job ist etwas, was mich völlig unglücklich macht. Ich bin da total demotiviert. Mhm. Ich, werd, ich kann mich nicht, nach, nach, nicht mehr motivieren in meinem Job. Aber ich brauche den, damit mhm. ich meinen Lebensstandard weiterhalten kann. Ich kann mich ja nicht plötzlich heute dazu entscheiden, alles anders zu machen. Ich habe ja trotzdem Verbindlichkeiten im Leben. Mhm. Wie würdest du mit jemandem umgehen? Was würdest du dem raten, wenn jemand so zu dir kommt? Also
1: ich war A, selber schon in derselben Situation. Also ich war am Schluss auch ah, okay. wirklich nicht mehr glücklich im, in meinem damaligen Job als äh, Vertriebsleiter. Ich dachte lange Zeit, okay, es hängt mit dem Thema Vertrieb zusammen, weil ich das ähm, zu dem Zeitpunkt ja auch schon fast 20 Jahre gemacht hatte. Ähm, Habe aber dann festgestellt, okay, es waren eher so diese Firmen, diese äußeren Umständen, ähm, wo dazu beigetragen hatten, dass ich so äh, unglücklich war, und weil ich mich nicht selbst entfalten konnte und verwirklichen konnte. Ähm, und da war natürlich auch der Punkt, ich war frisch Vater geworden, ähm, gesundheitlich ging es mir auch nicht gut und äh, da war natürlich auch so dieser Punkt, gebe ich jetzt diese Sicherheit auf mit einem wirklich sehr guten Einkommen, tollen Geschäftswagen und ähm, wie kann ich denn mir das gestalten und bei mir war es tatsächlich dieser Weg in die Selbstständigkeit, also ich war schon mal selbstständig, war dann im Angestelltenverhältnis und bin jetzt wieder äh, selbstständig ähm, und ich habe mir das dann so nebenher erstmal aufgebaut und okay. dass man da nicht so diesen harten Sprung machen kann. Und irgendwann war so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht es einfach gar nicht mehr weiter und ich hatte Gott sei Dank einen finanziellen Puffer und den braucht man am Anfang. Ähm, wenn man den nicht hat, außer man hat natürlich gleich so viele Aufträge, dass man sagen kann, okay, ich kann durchstarten ähm, und habe die nächsten das nächste halbe Jahr eine komplette Auslastung, dann kann man es wahrscheinlich auch wagen. Ähm, okay. Aber man könnte für sich immer so sagen, okay, wenn ich ähm, die nächsten drei Monate meines Lebensunterhalts gut sicher abdecken kann, dann kann ich auch diesen Sprung in die Selbstständigkeit wagen, wenn man auf Sicherheit gedacht ist, ja.
0: Okay, ähm, gut, das, das ist ja sozusagen die, Tra die Transition in diese, diese Selbstständigkeit, ja. die du ja auch gemacht hast. Ja. Den Dienstwagen musstest du ja sicherlich abgeben, als, dein, als du deinen ja. Job gekündigt hast, gehe ich mal stark von aus. Richtig, ja. Ähm, nun, wie, wie gesagt, ist es ja so, Autos speziell, wenn wir bei dem Thema sind, Statu, sind Statussymbole in Deutschland, aber auch in vielen anderen mhm. Ländern der Welt, wo er ja. ähm, Luxus und Wohlstand so eingezogen ist. Mhm. Ähm, wie, wie schwer ist dir das gefallen oder was würdest du jemandem sagen, der sagt, oh, wenn ich jetzt aber meinen Mercedes abgebe und so, äh, wenn ich dann am besten mit so, so einem alten, weiß ich was, Hyundai um die Ecke komme, mhm. äh, dann gucken meine Nachbarn komisch und wer weiß, wie ich dann dastehe, die Leute reden über mich. Ich meine, das beschäftigt ja auch schon mal den einen oder anderen in so einer Situation.
1: Mhm. Ja. Ja, aber das halt dann tatsächlich noch, ähm, die sind noch ganz stark im Außen. Und ich hatte im Vorfeld schon, also ich war auch früher jemand, wo man ganz extrem viel Wert auf solche Statussymbole gelegt hatte. Also sprich, mir was wichtig, was fahre ich von Geschäftswagen? Ähm, was fahre ich überhaupt von Auto? Was? Und dann kamen natürlich auch so diese mhm. Punkte, ähm, was sollen die anderen über mich denken? Ähm... Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr, weil es mir gesundheitlich schon so schlecht ging, dass ich gesagt habe, okay, die Alternative okay, ja. ist, ähm, den Job weiterzumachen und den nächsten Dämpfer zu kriegen. Ähm, und ich habe schon recht heftigen gehabt mit einer Gesichtslähmung, und ähm, oh. die Gott sei Dank auch wieder weggegangen ist. Ähm, aber dann dachte ich mir, oh, okay, was ist es denn wert? Ist es das Ganze wert? Und das darf man sich wirklich mal fragen, weil meine Erfahrung ist es auch, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die sind oftmals schon an so einem Punkt, dass sie es auch gesundheitlich spüren. Und da darf sich dann natürlich jeder selber mal fragen, ist dieser, dieses Statussymbol jetzt im Moment das, wo, wo wichtig ist? Oder ist jetzt erstmal im ersten Schritt wieder äh, eine stabile persönliche Lage wichtig, also sprich, dass ich wieder mehr... Freude habe im Leben und da auch wieder gerne zur Arbeit gehe. Egal, es muss ja nicht immer diese Selbstständigkeit sein. Es kann ja auch wirklich ein anderes Angestelltenverhältnis sein. Ähm, oder sind mir diese Statussymbole wichtiger? Und mir waren an diesem Punkt diese Statussymbole nicht mehr wichtig. Und ich habe tatsächlich, wir haben dann auch überbrückungsweise, haben wir einen alten Opel Safira gehabt als Familienauto. Wir waren total happy damit. Also das war mein <lacht> erster Opel, wo ich hatte. Und äh, <lacht> okay. ich muss sagen, ich war richtig Glücklich damit, weil alles andere sich darum geändert hatte. Aber ich hatte natürlich auch schon sehr viel Vorarbeit geleistet und das kann man natürlich dann angehen und ähm, dass man dann wirklich sagt: Okay, wir arbeiten da jetzt erstmal vor, dass da wirklich eine solide Basis ist, dass es mir dann auch nicht mehr so viel ausmacht. Wenn der Nachbar dann sagt: oh, Guck dir den jetzt an, jetzt kommt er nicht mehr mit dem Audi an, sondern jetzt hier mit dem Popel, ähm, dann, dann ist es, das, das macht einem nicht mehr viel aus, ja
0: ja also ich glaube das ist genau so eine so eine Schwelle die man dann für sich erreichen muss ne dass man sagt okay ähm, ja. was ist mir jetzt wichtiger dass dass der Nachbar gut in Anführungszeichen gut über mich denkt und äh, weiter sagt oh der Olaf das ist aber das ist aber ein Held, ne also er mit seinem ja. mit seinem A8 da vorne ne das äh, da mhm. der ist was äh, oder ist mir meine Gesundheit das äh, wichtiger als als ähm, mein Statussymbol was vor der Tür steht ähm, mhm. jetzt bist du jetzt bist du ja schon einige Jahre selbstständig wie lange eigentlich schon wie lange machst du jetzt das was du jetzt tust ähm,
1: jetzt hauptberuflich ähm,
0: Seit zweieinhalb Jahren jetzt wieder. Immerhin also schon nicht so lange genau. Ja, aber ja, immerhin ja. schon. Das heißt, äh, diese, diese ja. vertriebliche Tätigkeit im Angestelltenmodus, was du erzählt hattest, das war unmittelbar davor?
1: Das war unmittelbar davor, genau.
0: Ja. Okay, ähm, weil also, jetzt habe ich immer mal wieder, wenn ich auch mit Leuten rede aus meiner Branche, ich selbst bin jetzt auch in Anführungszeichen nur angestellt, äh, war auch schon selbstständig mhm. als, als Freelancer, Berater, wie auch immer. Ähm, wie, wie ist es ähm, aus, aus deiner Perspektive? Ich höre immer wieder das Wort Hamsterrad. Also klassischerweise jeder mhm. Arbeitnehmer ist per se muss ja per se unglücklich sein, weil er lebt ja nicht seinen Traum und macht nicht das, was er machen will. Mhm. Und alle ähm, Selbstständigen, alle Freelancer und Berater oder wie auch immer, ähm, mhm. die haben es eigentlich besser, weil die sind aus dem Hamsterrad ausgebrochen. Ich meine überspitzt gesagt völlig klar. Aber ähm, mhm. wie stehst du dazu?
1: würde ich nicht so sehen. Also ich denke, nicht jeder Angestellte ist tatsächlich im Hamsterrad und nicht jeder Angestellte ist tatsächlich auch für die Selbstständigkeit geschafft. Und ich kenne auch genügend Selbstständige, die auch wirklich in dem Hamsterrad drin stecken, weil sie wirklich auch diesen Faktor ähm, extrem viel Zeit ähm, gegen Geld tauschen. Und ähm, dann kann so ein Hamsterrad, man sagt ja immer so schön, äh, ein Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Du kannst genauso in der Selbstständigkeit <lacht> im Hamsterrad stecken. Ja. Und gerade am Anfang erfordert es auch sehr viel Zeit invest also, ähm, Und ich sehe mich tatsächlich auch noch am Anfang. Also du darfst einfach die extra Meile gehen und du musst dir auch bewusst sein, du machst es für dich. Und dich da jeden Tag neu zu motivieren, ähm, da kommt kein Chef zu dir und sagt, okay, jetzt mach mal, ähm, sondern das ist dann an dir selber zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal. Und da musst du schon ein gutes Motiv haben, dass du dich da wirklich ähm, motivierst und dass du da gerne vorangehst. Und da sollte dir die Arbeit wirklich Spaß machen. Und ähm, ja, ist so meine Erfahrung. Okay. Ja.
0: Das ist so, weil du meintest ja nicht, jeder ist für die Selbstständigkeit geschaffen. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Ersatz an der Stelle oder wichtiger Hinweis, den du da gibst. Mhm. Wie muss man geschaffen sein, wenn man wenn man sagt, selbstständig wäre eigentlich so das, das Zukunftsmodell, zumindest mal für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Was sind die wichtigsten Eigenschaften aus deiner Sicht?
1: Also man darf auf jeden Fall gut sein in Selbstmotivation, Selbstorganisation. Man darf vielleicht auch am Anfang ein gewisses Maß Einzelkämpfer sein. Mhm. Ähm, weil man hat ja nicht gleich dieses Team um sich herum und kaum eine Assistentin, ein, ein Marketing-Team, ein Vertriebsteam, sondern meistens ist man das alles in einer Person. Also sprich, ähm, vielleicht auch vielseitig aufgestellt sein. Man kann natürlich auch viel Sachen mittlerweile abgeben. Also man konnte es ja schon immer, Buchhaltung muss man ja nicht selber machen, kann man Steuerberater geben. Es gibt ja sehr viele digitale Nomaden, die auch tolle Arbeit leisten. Ähm, also da hat sich ja sehr viel gewandelt und... Ähm, aber wirklich so dieser Eigenantrieb, der sollte da sein und vielleicht auch sich bewusst zu sein, dass man scheitern kann und dass man ja. ein Risiko eingeht. Also sprich, darüber bewusst sein, okay, wenn ich krank bin, habe ich jetzt mal keine Einnahmen, außer also ich habe natürlich so ein Produkt, was automatisch weiterläuft. Wenn ich in den Urlaub gehe, habe ich keine Einnahmen. Ich kriege kein Urlaubsgeld, ich kriege kein Weihnachtsgeld. Also Kriege ich schon, wenn ich selber dafür sorge, also dementsprechend. Ja. Aber das ist halt dann ja. das gesamte Jahr verteilt. Also das sind wirklich schon so Faktoren, ähm, wo man sich bewusst sein darf oder jetzt wie mit Covid während dieses Lockdowns, ja, dann läuft halt das Business mal nicht so. Und ähm, dann hast du vielleicht noch dein Kind zu Hause, was du betreuen darfst und ähm, zwischen der Selbstständigkeit. Ähm, das sind natürlich schon so Herausforderungen, vor die du gestellt wirst und ähm, ja, aber das sind so Grundsachen, also ich mache es sehr gerne und ich mache es auch aus Leidenschaft
0: heraus, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch ja. nicht wieder gemacht. Ja. Genau und, und eine, eine Sache, die ich zum Beispiel gelernt hatte, ich weiß nicht, ob, ob du das bestätigen kannst, ähm, was ich auch ein bisschen für mich erst so ähm, ja rausfinden musste oder auch ein bisschen mit Schmerz lernen musste, ist halt Struktur und Disziplin braucht man als Selbstständiger sehr viel mehr als ähm, als Angestellter. Ähm, als Angestellter wird dir irgendwie mehr oder weniger eine Woche vorgegeben, vielleicht im Idealfall sogar dein Arbeitsplan, im Idealfall, ne? also wenn ich mhm. sage, ich bin nicht der, der disziplinierteste Mensch der Welt, ähm, mhm. aber zu sagen, wenn du morgens aufwachst, es gibt keinen, der über deine Schulter guckt, es gibt keinen, der sagt, so Olaf, hast du das jetzt gemacht? Ähm, zeig mal bitte und und mhm. äh, trag dich mal hier ein oder aus. Ähm, war Nein. für dich das Thema Disziplin und Struktur ein Problem oder war das was, was du sagst, ähm, da bin ich ganz schnell reingekommen als Selbstständiger?
1: Und das habe, ich. das habe ich, glaube ich, immer okay. drin. Also
0: es war auch nie so, ähm,
1: gut, irgendwo gibt auch unser Kleiner den Takt vor. Also sprich, der steht am frühen Morgen auf, also was machst du? Du gehst frühstücken ähm, und gehst dann in dein Büro. Ähm, also dann kriegst du schon automatisch diese Struktur rein. Aber mhm. ich glaube, da besteht natürlich auch die Gefahr, gerade wenn du von zu Hause aus arbeitest, dass du dann, ähm, das vielleicht der eine oder andere sagt, ähm, ja, ich gehe jetzt her und, schlaf heute mal länger aus und dann ist zehn und dann frühstücke ich und dann dusche ich und dann ist zwölf und dann habe ich erst noch nichts gearbeitet. Also so Disziplin und Struktur hilft da schon und wer es dann vielleicht sich damit ein bisschen schwer tut, dann tatsächlich auch wie, wie einen Stundenplan, Arbeitsplan, To-do-Listen ähm, erarbeiten. Ähm, gerade wenn du viel mit Social Media arbeitest, da wünsche ich mich auch immer wieder mal gerne, dass man gerne abdriftet. Also, ja. dass man dann wirklich ähm, sich dann wieder fokussiert und sagt, okay, jetzt war aber genug Posting auf Facebook und genug vielleicht andere Posts gelesen und jetzt gehe ich wieder an die Arbeit ran und ähm, dass man sich da wirklich auch selbst an die Nase packt und ähm, sagt, okay, jetzt ist es aber gut. Okay. Und dann wirklich kleine äh, Wochenziele aussetzt, okay, okay, Das ist ein guter jetzt, Punkt, ja. Wo, Pro Tag rufe ich vielleicht fünf Neukunden an, pro Tag äh, mache ich dieses, am Mittwoch mache ich vielleicht meine Buchhaltung, am Donnerstag äh, mache ich meine Marketinggeschichten, also sprich meine Postings, je nachdem, was ich mache, oder meine Werbeanzeigen. Ja. Und ähm, am Freitag ist ähm, was weiß ich, Rechnung schreiben oder sowas. Wobei sowas mache mhm. ich immer gleich. Also das ist auch wirklich so ein Punkt. Ähm, wenn der Kunde kauft, Rechnung raus. Also, dass da wirklich ähm, immer die Liquidität gesichert ist auch. Ja?
0: ist ja dein eigenes Geld sozusagen, was da reinkommt. Richtig, das sorgt der keiner dafür, dass dein Gehalt jetzt hat. Und das musst du selbst machen. Ja. Äh, Olaf, du hast es ja schon ein, zweimal Mal angesprochen. Wird mich da nochmal deine, deine persönliche Haltung zu interessieren, auch so ein bisschen aus, aus deiner Erfahrung als Vertriebler. Ähm, du hast jetzt aber gesagt, du bist öfter auch auf Facebook unterwegs. Du akquirierst durchaus mhm. Neukunden auf Facebook. Ähm, mhm. Du schaust dir die Postings an und so weiter. Ähm, meine mhm. persönliche Erfahrung, ähm, ich, ich bin von Facebook zwar nicht komplett weg, aber ich habe es relativ mhm. ausgeklammert, weil ich irgendwie festgestellt habe, ähm, dass, dass mich das doch sehr viel Zeit kostet. Also das, was du jetzt sagtest, hast, ja. ne? von wegen ich lese mir ein paar Postings ja. durch, ich merke schnell, dass man eine halbe Stunde, Stunde weg ist, die ich mir dafür okay. nicht nehmen möchte. Siehst du in, in Facebook persönlich noch ähm, das Netzwerk, wo man die nächsten fünf Jahre noch unterwegs ist, beruflich wie privat?
1: Also ich sehe es tatsächlich nach wie vor sehr stark, also stärker, wie es manche andere sehen. Ähm, was ich aber jedem nur mitgeben kann: Ich habe ganz am Anfang auch ähm, aufgrund, weil ich ja auch in einem Business Coaching war, Neukundengewinnung, ähm, weil das für mich ja auch ein neuer Markt war, der Coaching Trainermarkt, ähm, mhm. den Fokus ganz auf Facebook gelegt gehabt, würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, einfach aus dem Grund auch heraus. Ähm, bei mir war auch mal relativ schnelles Werbekonto gesperrt und mhm. jetzt denken sich wow was hat der angestellt das war eigentlich gar nichts äh, Schlimmes ich hatte nur mal Frauen in einer Werbeanzeige äh, targetiert weil ich einfach Vertriebstrainings für Frauen angeboten hatte und dadurch dass ich ähm, die Frauen targetiert hat habe ich die Männer diskriminiert und Diskriminierung ist bei Facebook untersagt also wurde mein Werbekonto gesperrt also wirklich wegen einer banalen Geschichte und das wieder freizuschalten ist gar kein Ding also gar nicht so einfach also es ging Wochen bis ich das wieder am Laufen hatte da ich für mich festgestellt, okay, fokussiere dich nicht nur auf eine Plattform. Und ähm, ja, es ist auch nicht mehr die beste Plattform an sich. Also es gibt ja mittlerweile viele verschiedene und ich streue es halt auch. Also ja. dass man sich dann nicht zu so sehr auf ein Ding fokussiert. Und ähm, ja, wie du auch sagst, okay, man kann da ruckzuck eine halbe Stunde, Stunde verlieren.
0: Ja, also, also verlieren ist halt immer die Frage, ne? wie man wie man die seine Zeit irgendwie ja. investieren möchte. Tatsächlich bin ich, darüber haben wir uns ja auch so ein bisschen Anführungszeichen kennengelernt oder sind mhm. auch aufeinander zugegangen äh, über LinkedIn. Ähm, es ist für, ja. für mich persönlich momentan aus, aus rein geschäftlicher Sicht die bessere äh, beste Variante. Da würde ich mhm. jetzt nicht mein privates Essen fotografieren und hochladen. Das mache ich bei Facebook ja. auch nicht, aber ähm, das ja, ja, ist ja. so, da trennt man schon sehr stark nach. Ähm, wie siehst du mhm. so, so Facebook, äh, beziehungsweise jetzt in dem Fall LinkedIn und Xing gegeneinander, als, als auch aus als als professioneller speaker coach und so weiter
1: also ich finde für mich äh, linkedin mittlerweile wesentlich besser also ich finde Xing ja, schränkt einfach zu viel ein also wenn ich jetzt einfach nur mal sehe wie ich einen beitrag gestalten kann wenn ich nicht in der gruppe mhm. bin da bin ich ja schon mal von den wörtern glaube ich auf 200 zeichen oder sowas beschränkt da kannst du ja fast gar nichts sagen mhm. ähm, und da bietet natürlich LinkedIn viel viel mehr und ich finde auch momentan ist das dynamischere Netzwerk also gegenüber Xing.
0: Ja. Also aus, ist meine auch Meinung, aus vertrieblicher ja. Sicht, aus vertrieblicher Sicht auch, ja. also würdest ja. du jetzt ja. den Leuten die zuhören ja. sagen, pass auf, wenn du Kunden gewinnen willst, ist LinkedIn besser oder bevorzugt von dir als als Xing in dem Fall? Bei
1: mir hat sich das herauskristallisiert, ich kenne aber wiederum auch Kollegen, äh, Trainerkollegen, die tatsächlich über Xing mehr Geschäft machen wie über LinkedIn. Okay. Also ich glaube, da darf jeder für sich selbst herausfinden, mit welcher Plattform arbeitet er lieber und was äh, macht er lieber, ja.
0: Okay, schon einfach ich um... einfach,
1: du hast als als Nicht-Premium-Mitglied, hast du einfach mehr ja. freie Funktionen bei, bei LinkedIn und selbst als Premium-Mitglied bei Xing, finde ich, hast du nicht wesentlich viel mehr, außer dass du vielleicht siehst, okay, wir sind deine Profilbesucher und kannst dein Profil noch ein bisschen anders gestalten. Ähm, ja. Da finde
0: ich, ähm, ja, ich
1: finde es ein bisschen eingeschränkt. Aber ich glaube, sie sind auch gerade dabei, vieles zu verändern.
0: Ja. Okay. Ist, ist für dich ähm, die Plattform TikTok ähm, äh, aktuell interessant? Weil auch da geht ja der Trend immer hin, dass viele Unternehmen sagen, da kannst du auch Kunden akquirieren, da kannst du Vertrieb machen. Ähm, ich persönlich, entweder ich bin nicht zu alt dazu oder ich, ich ähm, äh, bei mir funktionieren Synapsen anders. Ich komme mit der Plattform gar nicht klar. Ähm, da schon Erfahrung von deiner Seite aus? Ähm. Ich habe auch mittlerweile einen TikTok-Account,
1: ähm, tu mich Ach, da was, aber ehrlich okay. gesagt, auch, noch, auch, auch noch ein bisschen schwer mit. Ähm, weil A, sind ja diese 15-Sekunden-Videos. Ähm, ja, genau. Es ist nach wie vor eine jung, sehr, sehr junge Zielgruppe. Es ändert sich wohl gerade ein bisschen. Ich weiß von Kollegen, ist tatsächlich für ihr Business nutzen. Und ähm, Aber die machen dann eher so TikTok Reichweite, solche Geschichten. Ähm, sind recht erfolgreich mit der Sichtbarkeit bei TikTok und Viele sagen ja, okay, TikTok wird das neue ähm, Instagram. Aber okay. also ich darf ja, natürlich erstmal gucken, was passiert jetzt zukünftig mit TikTok? Die sind ja auch gerade schwer in Kritik und ähm, was was wird da draus? Und ähm, Aber ich tue mich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen schwer damit. Also ich weiß noch nicht, okay, welchen Content kann ich da raushauen? Und ähm, gerade auch am Anfang sollte man vielleicht nicht zu viel machen und ich bediene ja. schon sehr viele Kanäle und ähm, ja, es ist natürlich auch immer eine zeitliche Frage. Man kann auch nur noch Content produzieren und dann erst nichts verkauft haben, ja.
0: Absolut. Aber Olaf, wenn wenn, wenn du auf TikTok äh, klarkommst, kannst du mich ja mal coachen. Dann dann äh, buche ich bei dir mein Coaching <lacht> so so von einem Vertriebler zum nächsten. Vielleicht, äh, vielleicht mhm. verstehe ich es dann besser, wenn es von dir kommt, als wenn ich es mir irgendwie von anderen Leuten durchlese, die halb so mhm. alt sind wie ich. Und das niederzumachen zu wollen. Ich glaube, es kann eine ja. gute Plattform für bestimmte Geschäftsmodelle sein. Ähm, aber in jedem, Fall, in jedem Fall, in jedem Fall, ja, also, wir werden schon fast in der, in der Schlussrunde so ein bisschen drin, mhm. äh, in dieser Entweder-Oder-Frage, die, da werde ich dir gleich noch so ein bisschen was um die Ohren hauen. Ähm, aber erstmal an der Stelle, vielen, vielen Dank für die, für die ganzen, ähm, auch offenen äh, Sachen und, und Punkte, die du angesprochen hast und deine, deine offene Meinung, die du dir auch kundgetan hast. Äh, ich glaube, da ist eine Sehr ganze gerne. Menge dabei, was, was, man mitnehmen kann. Wir werden dazu ja auch nochmal einen Blogartikel wieder schreiben und werden das Wichtigste, ähm, auch was, was du jetzt gesagt hast, so unsere Perspektive nochmal ein bisschen zusammenfassen. Mhm werden dann auch nochmal ähm, dich ein bisschen verlinken. Ähm, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, der Olaf, das, das hört sich nach, nach jemandem an, der, ähm, der irgendwie Ahnung hat, dem, mit dem würde ich gerne mal in Kontakt treten. Äh, wie sieht sein Zeitplan mhm. aus? Äh, müsste man mit dir 2022 rechnen oder darf man dich auch vorher schon mal ansprechen für Coaching und Trainings? Man darf mich ganz klar auch vorher schon ansprechen. Ähm,
1: gerade durch die aktuelle Situation hat sich natürlich auch wieder sehr viel Zeit aufgetan. Und ähm, ich finde... Eine Lücke findet sich immer. Also einfach da mich mal kontaktieren und dann finden wir da schon einen Weg, dass man da zusammenkommt, ja.
0: Das, das wäre, das wäre glaube ich, auf jeden Fall sehr cool, weil ich glaube, lernen kann man von dir viel. Ich habe jetzt schon ein bisschen was mitgenommen. Insofern an der Stelle ja. schon mal vielen, vielen Dank, Olaf, ähm, für für das gute Gespräch. Aber ganz entlassen bist du noch nicht. Ähm, wie gesagt, ich mache mit allen Podcast-Gästen zum Schluss immer noch mal so eine ganz spontane Entweder-Oder-Geschichte. Ähm, mhm. Du als Vertriebler kennst sowas ja vielleicht auch schon so ein bisschen spontan antworten, nicht lange nachdenken, einfach machen. <lacht> ähm, ich hau dir dann einfach mal eine Entweder-Oder-Sache rum und äh, du brauchst ja. nicht viel erklären, warum warum dich für einen Punkt entschieden hast. Ähm, einfach nur ähm, dich schnell entscheiden und äh, nicht viel nachdenken. Mhm. Bist du bereit? Sehr gerne. Ich bin bereit, ja. Gut, fa <lacht> dann fangen wir mit dem ersten <lacht> Punkt an. Zeitung oder Blog? Ähm, eher Blog, ja. Gut, Google Shopping oder Amazon? Amazon. Weltbekannt oder Underdog? Weltbekannt. Ah, sehr gut. Das hätte ich auch anders nicht erwartet als Top-Speaker. Ähm, Porsche oder Fahrrad?
1: Ähm, kommt drauf an. Ich wollte beides nehmen. Also bevorzugt Porsche. Das ist ehrlich sehr gut. Äh,
0: ge Geld oder Liebe?
1: Wow, das ist eine harte Frage. Ähm,
0: Liebe. Ja. Ja. <lacht> Liebe, <lacht> Liebe zum Geld, ne? Wahrscheinlich. Liebe zum Geld, richtig, <lacht> Man braucht beides. Sehr, ja. sehr, sehr interessant. Du bist, glaube ich, tatsächlich der Erste, mit dem ich ähm, jetzt in den letzten äh, Wochen, Monaten Interviews geführt habe, der gesagt hat, weltbekannt. Die meisten se sehen sich immer gerne als Underdog. Aber ähm, das, mhm. das wäre jetzt bei dir als Position Vertriebler und äh, Coach und äh, Speaker, hätte ich mhm. ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Insofern, vielen Dank für die Ehrlichkeit. <lacht> Danke. Gut, hat Olaf, hat dann...
1: Spaß gemacht.
0: Ja, Dito, kann ich, kann ich nur zurückgeben. Ähm, vielleicht finden wir noch mal eine andere Session, andere Themen, über die wir sprechen können. Ich glaube, eine ganze Menge mhm. kann man mit dir reden. Ähm, also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, dir wünsche ich natürlich alles Beste für dich, deine Familie. Bleib gesund und natürlich auch weiterhin, trotz der aktuellen Lage, aber auch in Zukunft viel Erfolg in deinem Geschäft.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein darf. es hat sehr viel Freude gemacht. Olaf, mach's gut.
0: Merchand Day, das E-Commerce-Event, Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Into Markets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.